0: In dieser Podcast-Reihe geht mir, meine Kollegin Sarah Utz und ich, Christine Tanschenetz, Mythen und Sagen aus unserer Region nach. Seit Jahrhunderten werden sich hier in heilbronn franken im Greichgau und in Hohenlohe Geschichten über gefährliche Begegnungen und mystische Gestalten erzählt und kursieren bis heute. Wir wollen diese Sagen zum Leben erwecken und herausfinden, wo der wahre Kern der Geschichte liegen könnte und was von dieser Sage bis heute andauert. Geschichte hautnah erleben kann man auch in den Ausstellungen im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Heute bin ich in Laufen am Neckar. Die Stadt ist weit über die Region bekannt, nicht nur weil hier Friedrich Hölderlin am 20. März 1770 das Licht der Welt erblickt hat. Auch als Weinbaugebiet ist Laufen über die Stadtgrenzen hinaus ein Begriff. Der Neckar ist nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern auch sonst wichtig verlaufen. Er wurde hier einst durch einen Felsrücken gezwungen, eine große, beinahe ringförmige Schleife in Richtung Westen zu bilden. Irgendwann durchbrach der Fluss dann aber den Felsen und floss über viele Stromschnellen und Strudel mit hoher Geschwindigkeit durch die geschaffene Lücke. Auf dieses Laufen des Flusses geht auch der Stadtname zurück. Oben auf einem Felsen über dem Neckar thront die regis Der Name erinnert an Regiswindis, die Tochter eines Grafen und an ein Verbrechen, das auch mit dem Neckar zu tun hat. Denn hier soll vor mehr als 1000 Jahren ein Kind ermordet worden sein. Beim Städtchenlaufen bricht der Neckar durch einen Felsen und bildet dabei einen Strudel. Den haben die Schiffer an früheren Zeiten gemieden, so gut sie konnten, ihm auch manches Opfer gebracht, damit er ihren Kahn nicht verschlinge. Manche sagen, man habe einst die Wetterglocke von Wunnenstein darin versenkt. Seitdem sei der Strudel nicht mehr so wild. Auf dem Felsen am rechten Ufer des Flusses stehen die Trümmer der alten Kaiserpfalz laufen. Dort hauste einst Pfalzgraf Ernst. Der hatte ein einziges Kind, das hieß Regis Windis. Die Freude ihrer Eltern. Es wuchs unter den Augen einer Wärterin heran. Nun hatte die Wärterin einen Bruder, der war des Pfalzgrafen Rossknecht. Da aber er seines Dienstes nicht allweg getreulich waltete, ließ ihn der Graf einst mit Ruten streichen. Darüber erbost, schwur die Schwester ihrem Herrn Rache. Als bald darauf der Pfalzgraf mit seinem ganzen Hof auf der Jagd war, nahm die Wärterin das Kind, erwürgte es mit den goldenen kettlein das es am Halse trug, und stieß es dann vom Burgfelsen in den Strudel hinab. Als sie gesehen, welch grausige Tat sie getan, da wurde sie wahnsinnig, denn im Grunde hatte auch sie Regis Windis von Herzen lieb gehabt. In Verzweiflung lief sie auf die andere Seite des Flusses, um sich von dort aus in den Fluss zu stürzen. Allein der Pfalzgraf, der eben von der Jagd zurückkam, ließ sie ergreifen und zur Strafe an der Stelle ihrer Untat in den Burgfelsen einmauern. Nach drei Tagen erst gab der Strudel Regis Windis Leiche zurück. Friedlich war der Ausdruck ihres Gesichts, ihre Ärmchen hatte sie kreuzweise über der Brust gefaltet, und ein Kränzlein von Rosen war ihr in ihr goldenes Haar geflochten. Als der Bischof von Würzburg davon erfuhr, da war er von dem Gefühl durchdrungen, dass das Kind selig verstorben und eine junge Heilige sei. Darum riet er dem Pfalzgrafen auf den steilen Ufer des Neckars, gegenüber seiner Burg, der heiligen Regis Windes, eine Kapelle zu erbauen und sie dort zu bestatten. Das tat der Pfalzgraf. An ihrem Grab wuchs von selbst ein wilder Rosenstrauch. Und so oft der Vater Kapelle und Grab besuchte, dufteten die Rosen noch einmal so fein als sonst. Ich habe mich mit Andrea Teschner hier in Laufen verabredet, in der Kirche, die den Namen der kleinen Grafentochter trägt. Andrea Teschner kennt sich als Stadtführerin bestens aus, welche Rolle Regis Windis für die Stadt spielt – und was an dieser Legende wirklich wahr ist. So,
1: also die Regiswindiskirche. Es gibt sogar noch einmal eine Regiswindiskirche. In Vilchband bei Wittighausen. Ist das, das ist irgendwo im Fränkischen? Das gibt es aber auch noch mal. Also das sind, es gibt zwei Regiswindiskirchen. Und hier ist natürlich die Stamm. Kirche und weil die Regis Windis äh, fränkische Heilige gewesen ist. Ja, deshalb äh, ist sie im Frankenland auch noch vertreten hier. Sie ist also ähm, geboren in der Zeit der Franken. Äh, ja, mit dem Ludwig der Fromme und mit dem Übertrag auf das Bistum Würzburg ist Laufen Königsgut geworden. Und es ist dann also immer ein Vertreter von der franken -Dog also ein adlicher Vertreter. Und in der Zeit, 830, war es der, so der Schwiegersohn von Ludwig der Fromme. Und er ist also hierher gekommen, hat sich das lebens gefreut und so. Und hier wurde dann auch 832 die Tochter Regiswindis Windis geboren. Und in den Namen hat man schon ganz schön viel Macht neiglegt, also die weiße Regierende, also... Ja, da war, hat man schon ein bisschen Erwartungen gehabt. Und diese Regis Windis ist dann auch von der Amme großgezogen worden und die hat Siglinde geheißen. Ja, und die Regis Windis, die wuchs heran und an ihm, in ihrem siebten Lebensjahr, da ist was passiert. Und zwar die, Adlige Familie hat Besuch bekommen von einer andere adlige Familie und die hatten einen Pferdebike, der immer <lacht> spezieller Alter gewesen ist, wo er also sich nicht so an die Regeln gehalten hat und der hatte praktisch äh, ja, Sanktionen, Verbot, er durfte nicht reiten. Das war damals was ganz, ganz Schlimmes. Aber die Gäste äh, sind natürlich hier äh, gut angekommen. Mir hat Gastfreundschaft gewährt. Mir hat auch gezeigt, was man hat und ist ausgeritten. Aber der Sohn hat zurückbleiben gemisst. Und weil er ja genau gewusst hat, welche Stellung er hat, hat er den Stallknecht genötigt, ihm ein Pferd zu richten. Ja und er hat es natürlich gemacht und äh, ja der Buhr ist dann geritten. und dieser Betrug ist oder ja dieses Vergehen ist rausgekommen, aber wer nachher öffentlich praktisch gezüchtigt worden ist war nicht der Buhr, sondern der Stallknecht es aber so, dass dieser Stallknecht entweder der Sohn oder der Bruder von der Siglinde, also von der Arme gewesen ist. Und dann hat die Siglinde der heilige alemannische Zorn gepackt, hat die Regis Windis genommen und äh, hat die gemeuchelt, wie ja immer. Man sieht es auf diesem einen Steinbild hier. Und hat sie dann vor lauter Schreck in den Neckar geschmissen. Und der Neckar, der das ist eine keltische Bezeichnung für, für ein keltischen Name und bedeutet der wilde oder der wilde Geselle. Drum schneller und also da war richtig was los mhm. mit dem Fluss. Und äh, da ist die praktisch in den Neckar geschmissen worden, von der Kirchseite. Ganz wichtig, von der Kirchseite aus, weil die Burgseite hat damals noch nicht gegeben.
0: Puh, was für eine Geschichte. Aus Rache an der zugegeben sehr harten Bestrafung ihres Bruders tötet sie Glinde einfach das Mädchen. Die Burg, die heute auf der anderen Seite des Neckars gegenüber der Regis-Windes-Kirche steht, wurde tatsächlich erst im 11. Jahrhundert erbaut. Heute ist dort das laufende Rathaus untergebracht. An der Stelle, wo die Burg des Grafen Ernst gestanden haben soll, steht heute das Regiswindis-Pründhaus. Über 100 Jahre lang. Von 1713 bis 1826 diente es übrigens als Mädchenschule. Aber wo genau wurde denn das Mädchen in den Neckar geworfen? Weiß man nicht
1: ganz genau. Ich meine, alles, was in den Neckar, egal ob es von hoch oder von unten worden wurde, das hat dann nicht mehr ganz so knackig ausgesehen. Ja. Aber das Wunder der Regis war, und jetzt kommen wir ein bisschen in die Legende, rein, dass sie nach drei Tagen... Von Fischern oder irgendwelchen Leuten rausgezogen worden ist aus dem Neckar oder am uferkläger wie ja immer. In der Legende wird ja meistens die dramatischste Art und Weise genommen. Die ganz wichtig, rote Beckle, sie war tot, aber rote Beckle, wie wenn sie schlafen tät, und die Arme zu Kreuz. Und um den Kopf waren ein paar Rösle rumgewickelt und äh, so hat man sie gefunden. das war natürlich was Ganz Heiliges. Und man sieht hier auf dem Bild erstens einmal die erschrockene Siglinde, die ja hier bei Muselmänner und dunkelhäutigen Leute steht, also damals eigentlich das Zeichen fürs Böse. Und mit einem roten Gewand, also es ist jetzt nicht die Liebe, was das jetzt ausdrückt, aber sie ist doch sehr erschrocken. Aber hier sieht man die Regiswindis, wie sie wie schlafend rausgezogen wird. Und die Finder, die sind eigentlich ganz entspannt. Also, die haben gar nicht so ein entsetztes Gesicht. Die denken, oi, was ist denn jetzt da? So ein nettes Mädchen und so. Und mir geht schon ganz gut. Und der euch vielleicht heimgekommen und, und die Kuh im Stall hat auf einmal zwei Kelbluftwelt gebracht. Oder der andere ist heimgekommen und der Sohn, der im Fieber gelegen ist, ist auch gesund gewesen. Und so ist das Ganze glaube ein bisschen. Leer. Ja, die Tocht, die Enkelin von Ludwig der Fromme tut Wunder und hat mir das alles ein bisschen auf die kleine Märtyrerin da zurückgeführt. Aber es ist tatsächlich so, dass ab diesem Zeitpunkt, wo man sie aus dem Wasser rausgeholt hat, da fängt dann die Glorifizierung dann an. Ja. Sie ist ja drei Tage nicht tagweise. Jesus ist nach drei Tagen auferstanden. Und das, war alles, das hat alles so dazu reingespielt, Sie ist im Jahre 1003 heilig gesprochen worden. Ja, da hat nämlich der Bischof von Würzburg diese Regiswindis heilig gesprochen. Mhm. Ja. Und das finde ich echt genial. Weil dahin nämlich die Machtverhältnisse haben sich da geändert.
0: Mhm.
1: Nach den Franken sind die Salier gekommen und die Salier, die haben ihr Machtzentrum Worms-Speyer. Und jetzt hat er denkt so, den spuck ich in die Suppe und werde hier eine Heilige installieren. Und tatsächlich ist dann die Regis Windis, also die eigentlich schon ein bisschen vorher schon schleichenteilig gewesen ist, aber da hat sie ihren offiziellen, hat sie da so mit...
0: Also wieder so eine, so eine machtpolitische Geschichte auch. Also so sehe ich das, ja, gell? Ja. Ja, also. Das Schicksal der kleinen fränkischen Grafentochter diente als willkommene Vorlage für eine Legende, die das Bischoftum Würzburg und den Machtanspruch der Franken festigen sollte. Bis zur Reformationszeit stand in der Regiswindiskirche ein Silberschrein mit den Gebeinen der Namenspatronin. Es wird vermutet, dass der Schrein von Herzog Ulrich zu Geld gemacht wurde, um seine Kriegsschulden zu bezahlen. Die Gebeine wurden Mitte des 16. Jahrhunderts in einen Zinssarg gebettet, der aber nach 1547 verschwand. Und so eine Heiligsprechung nutzte übrigens nicht nur den Bischof.
1: Äh, mit der, äh, mit der Heiligsprechung hat man hier diesem, dieser Seite auch, glaube ich, ein Bedeutung ausdrücken gewählt. Mhm. Es war nämlich noch was in die Zeit. laufer hat in, ja, in die, die nächsten Grafen oder die Grafen, wo in der Zeit der Heiligsprechung gekommen sind, das waren die Poponen. Und die Poponen, äh, die haben gesagt, och, da ist es schon ganz schön eng auf der Kirchseite. mir wir, die haben lieb geäugelt mit der anderen Seite vom Neckar und haben da praktisch ihr Domizil aufbauen gewählt. Ja. Und wollten da die, die, die Burg bauen. Und zwar immer ganz neumodisches Stil. Sie wollten nämlich damals schon mit Stein bauen. Für, früher hat, in der Zeit hat man halt so Kirchen mit Stein gebaut, aber noch keine, also noch nicht so arg, hat man da so Wert drauf gelegt, dass man also solche Burgen mit äh, so massiven mit Stein baut Und so wollte sie sich eigentlich präsentieren. Sie wollte Auge und Auge mit der Kirche sein hier und wollte sich aber in Alleinstatus geben und auch gesehen werden. Und die haben dann auch diesen Namen Laufen mit rüber genommen. Also das ist jetzt nicht so, dass da eine ganz neue Ortschaft entstanden ist. Und haben dann auch hier angefangen, das zu besiedeln mit Handwerkern, mit irgendwelchen Leuten, wo sie brauchten für ihr ja, für ihre Bedürfnisse. Das hat dann also damit angefangen und dann ist also auf der anderen Seite dann diese Heiligsprechung gewesen. Vielleicht 200 Jahre später ist dann diese letzte Martinskirche, die hier noch gestanden ist, mit dem Altar für die heilige Regis Windis, hat sich vor dem Grab der Regiswindis Windis verneigt. Auf alle Fälle ist sie zusammengebrochen. Und dann hat äh, das Bistum Würzburg entschieden, meine Herren, das ist doch jetzt unser Heilige und so und wir werden jetzt hier eine ordentliche Kirche bauen für unsere Regiswindis Windis und werden der auch gleich auch den Namen geben, dieser Kirche.
0: Seitdem thront also die stattliche regis hier oben, auf dem Muschelkalkfelsen über dem Neckar. Aber was wurde aus der Familie und aus Siglinde?
1: Also was aus, aus der Familie wurde ist, das ist jetzt nicht ganz so klar. Aber ähm, die Siglinde, da gibt es drei Versionen davor, was mit der passiert ist. Einmal die kindergerechte Version, dass sie in die Verbannung geschickt worden ist. Mhm. Dann wahrscheinlich die realistische, <lacht> ja. dementsprechend standesgemäß hingerichtet. Ja. Und dann gibt es noch die laufener version und die ist ja sowas von falsch. Die laufener version geht so, dass sie in der, in der Burg drüber eingemauert worden wäre, bei Wasser und Brot. Lebendig. ja. Aber das war nicht so, weil die Burg ist erst 170 Jahre später oder zwischen 160 und 170 Jahre später angefangen worden zu bauen. Also von dem her, ja, ist die laufende Version
0: nicht ganz so nachvollziehbar. Gut, so ganz genau wie in der Legende hat es sich also sicher nicht so getragen. Ob es aber nun so war oder auch nicht, in Laufen ist Regis Windes bis heute noch sehr präsent. Ja, also, so, allein von, von dieser,
1: von diesem Bauwerk oder auch von diesem Arrangement am Neckar ist ja eigentlich schon arg präsent. Und hier kommt auch, finde ich, kannst auch wunderbar so das Verhältnis Kirche und Staat ein bisschen so erzählen. Also, ich finde es eine, Bestimmt ist das noch viel komplizierter, wie es gewesen ist, aber wenn man ganz ins Detail geht, dann verliert man sich ja irgendwo. Aber man kann das einfach anhand von diesen einzelnen Ereignissen, die hier in Laufe stattgefunden äh, haben, kann man das einfach auch glaub, ein bisschen festhalten und spiegeln dann auch wieder.
0: Wenn noch mehr über Regis Windis erfahren möchte, dem sei auf jeden Fall ein Besuch in der Kirche empfohlen. Dort sind auch die fünf Ölgemälde zu sehen, auf denen die Geschichte der Regiswindis dargestellt ist. Am besten aber, man nimmt direkt an einer Stadtführung mit Frau Teschner teil. Das kann ich nur empfehlen. Sie weiß noch viel mehr über die Kirche, auch über die Regiswindis-Kapelle im Kirchhof oder was es mit der Hungerweide oder der Erbsenzählerei auf sich hat. Fragt sie einfach mal, wenn ihr sie treffen solltet. Ich hoffe, die Sage von der Regiswindis hat euch gefallen. Auf unserem Instagram-Kanal oder auf stimme.de findet ihr ein paar Bilder aus Laufen zur Geschichte. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sagt es gerne weiter. Wer die anderen drei Folgen noch nicht gehört hat, auf stimme.de slash Sagenstimme findet ihr noch die Folgen zum Raubritter von der Burg Steinsberg, von der Gründungssage von Heilbronn und vom stummen Brünnerle von Unterheimbach. Es gibt auch einen Sagenstimme-Newsletter, über den ihr die neuesten Folgen sogar einen Tag früher hören könnt. Schreibt gerne an podcast -at -stimme .de, wenn ihr noch andere Sagen kennt, denen wir geschichtlich auf den Grund gehen sollen. Geschichte erleben könnt ihr auch im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Ich sage Liebewohl, bis zum nächsten Mal. Die Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme GmbH. Idee, Text und Produktion Christine Tanschinetz. Musik Horst Hoffmann, Musical Falls und Kevin McLeod. Vielen Dank an Andrea Tescher für die historische Einordnung und Kirchenführung.